0: 欢迎来到想象文学收音机。那这一集呢的来宾有两位，一位是嘉俊，然后一位是嘉玲。那两位要先跟麦克风打声招呼
1: 。嗨，我是嘉玲。嗨，大家好，我是嘉俊
0: 。那最近呢，其实有一件就是令大家都蛮担心也蛮伤心的事情，应该是乌俄冲突。那不管是在社区网站上或新闻都常可以看到。那今天呢，嘉俊跟我一样是保持一个比较提问者的角色。嗯，对。<笑>那我们想要蛮想问一下，就是嘉玲之前有在俄罗斯居住过的经验，对不对？那可以跟我们聊聊看吗
2: ？好的。我嗯，的确是最近比较多人在关心俄罗斯，好像突然大家都变成专家了。<笑><笑>所以那我其实本身不是专家，但是我在那边待，就是来来回回待了大概，也就是刚好是从二零一四年待了大概八年。哦，八年其实也很久嘞
1: 。二零一四就是。克里米亚冲突那个时候
2: ， 2 0 1 4年就是克里米亚被俄国占领的那一年。嗯、然后呢，那一年是我第一次去去俄罗斯的首都莫斯科、哦，但是那时候还没有定居。但是就是是我第一次去到那个国家。然后中间就是我真的是看到他们经过经济制，就是经济制裁到现在。然后我是在2021年的。呃，就是疫情期间回到台湾，所以我现在站我人在这里，可是我的家人还在莫斯科，嗯、所以等下可以来、哦 like, 聊一下
0: 。发言应该不需要小心一点，对<笑>对吧
2: ？哦，<笑>要么我们等下就可以了解一下这件事情了。<笑><笑>了解
1: ，对，就嗯，那个詹老师刚从。去年回来的时候，就本来大家都还很开心的，就是找老师去吃俄罗斯菜什么的、哦。对啊<笑>。然后突然短短几周内，我看到
0: 那时候大家很开心的在分享各种俄罗斯菜<笑>。
1: 对，就是这个突然变成一个不太好玩的事情，就是它它是有一个蛮严肃的成分在这样子。那以这样在俄罗斯生活过这段期间，而且刚刚还说蛮刚好，就是克里米亚冲突爆发一直到现在，其实观察了俄罗斯的。而且是以一个外地，就是异乡人的身份去观察当地，
2: 那会
1: 觉得这次冲突的发生是必然的吗？嗯
2: ，就像我们我们刚刚都在讲这件事情就说，就是说从这是从二零一四年俄罗斯他占领乌克兰的境内的这个克里米亚这个半岛之后，其实冲突就开始了。嗯、那就我在那里生活的感觉，我认为这个战争其实没有停过，因为那时候乌东一直都有，就是他在占领之后就有顿巴斯战争，那这个战争一直打打停停，只是他一直集中在乌克兰的东部，那比较少人去关心。我觉得在台湾啦，在台湾比较在这一次呃比较大规模的去攻攻击首都基辅之前，比较少人去关心说，其实这个战争并没有。并没有停止过，就
0: 从来没有停过。对
2: ，那说这个冲突是不是必然的？我想，其实大部分的俄国人对于普丁他要承认，就是如果大家记得的话，在呃二月二十四号进攻基辅之前，其实是他先承认了那个东部的两个共和国顿内茨克跟卢甘斯克这两个共和国的独立的状态。那大家一开始就想说，哇，他怎么讲？可是其实这两个共和国是在二零一四年克里米亚纷争。之后的那个四月就已经，他就已经宣布独立了。Oh, um, 但是，呃，普丁一直到现在才承认。那事实上，普丁的这怎么讲，就是俄罗斯的势力在这个东部的地区是其实是一直都是存在的，只是说他正面出来承认这件事情，可能也有一种挑衅的意味在。那当初大家就想说，那为什么会这样？可是其实就表示这八年并没有，他并没有任任何的松手与结束的一刻。那。因为基辅是首都的关系，然后也因为东部是呃，如果大家可以想象一下，就是乌克兰的东部就是跟俄罗斯的领土直接接在一起的，所以他呃，然后大家在呃，记得在一九九一年以前，呃，苏联它是一个呃，算是一个就是可以，应该说是一个国家
1: 。嗯，对,、啊、对是算一个国家。
2: 有点像是说，在那个时代，呃，如果你从俄罗斯，你你的你比较不会说去在意说，呃，这个界限，乌克兰跟苏联，呃，跟俄罗斯之间有一个国界，所以就是会有存在许多人，他其实是讲俄语的，但是他他的生活的范围是在乌克兰的东部。嗯这样讲也许有点政治不正确，可是如果以台湾人来讲，最简单的想法就是你把他想象成是，假设是外省人好了，他因为战争呢，或是呃，因为那个政治情况改变，他本来是可能是在另外一个国家的机器里面的人民，然后他因为他因为在当时是同一个国家或是什么状况下，他他移动了，移动了之后，然后他留他现在乌克兰独立之后，这些俄罗斯人他们是讲俄语的，但他们是住在。乌克兰的境内，那这些在边界的人，他们有些人其实是，的确是有一部分的人，他们认为俄罗斯是比较强大的，或是说他的认同是因为他讲俄语，他的认同是俄、嗯、俄国。那这些人、嗯，我
0: 们都是俄国人的那种。对，那
2: 这也会发生很有趣的事情，就是哦，现在这这不能讲有趣，但是就是会，嗯、其实就是有一种状况是他的祖父母辈或是父母辈，他的认同是俄罗斯。嗯、那等于说是二代三代的小孩子，他在乌克兰出生。有些人的认同，他是变成是我是乌克兰人。对，那我曾经看过一部纪录片在，在呃日本看的纪录片，他就是在讲说，他的父亲是相信普京的，所以他是支持，就是说我们乌东应该要回归到俄罗斯。那他也是立刻就去加入了当地的所谓的亲俄的那些就是军队的势力。那他的小孩，他的儿子是。相反，他儿子是基，他认为是我是乌克兰人，我在乌克兰出生，所以他就搬到基辅去了。但他们两个人，那个纪录片就是在讲他们两个人一直在还是惦记着彼此。其实他们的意识形态、他们的政治理念是相反的，但是他们都担心对方的安危。父亲就会觉得说：“你是被他们骗了你，你你为什么要独立？哦、为什么<笑>呃，你为什么觉得小孩子、年轻人就
0: 特别<笑>容易被操纵？是的，对，都很常见的
2: 。然后。在基辅那边的孩子也会担心父亲在，因为乌东的战争没有停，其实没有结束的一天，他也是一直在担心。嗯、所以其实这个状况是，呃，它不，它不是一个突然发生的事情，它是一个一直在连续的一个状态，嗯、从二零一四年到现在。所以我认为这个冲突的发生是不是必然的？说不是必然的，应该是我们当然不希望它发生，但是事实上它是一直都在酝酿，从来的是的。
1: 刚嘉玲有提到三个词，就是在这边变成一个非常复杂的状况，就是乌克兰、俄罗斯跟苏联。就是呃，如果单纯来看，它就是苏联是一个已经消失的巨大国度。那但是刚刚在提到这些边界边界的人的就是会有一个比较麻烦的问题，是他的认同跟俄罗斯跟。有点像我们现在在台湾接受到的讯息是，比如说普丁很想恢复一种苏联的荣光。那我有点好奇，在从嘉陵的角度来看，就是呃，当地人民，因为你刚刚讲到那个认同比较像已经是国族问题，但是他这边有淡淡，应该说非常纠结的是，在这个我们对苏联或是对一种巨大共产主义的恐惧。那在在俄罗斯当地还会有？这样子对苏联的想象嘛？现在俄罗斯的那整个氛围，还有就是因为，譬如说我们拿回台湾，这这个问题非常复杂，但可能我们刚好有一点有办法懂的，可能是台湾跟中国跟那个共产党之间的关系。但跟苏联跟共产党不同的东西是，苏联已经消失了，它已经是一个历史名词，所以现在大家怕的是它会复苏，但。如果对认同俄罗斯或是认同一个旧时代的人来讲，那个并不是一个复苏，而是一种正确的方式。但这点我觉得就跟台湾好像有点不一样，因为我们台湾可能认同中国，但不太可能，就那些外省阿伯可能不太有机会认同共产党。但这个地方就对，想听嘉玲聊一下，就是现在俄罗斯对这些名词，还有他们到底是觉得，他们也会觉得普京是一个。嗯我要恢复苏联的的人吗？还是
2: 好，嗯、呃，其实这个问题我觉得蛮切题的，因为就是俄俄罗斯跟苏联的关系，就是其实普京一直用苏恢复苏联的荣光去包装他的呃所谓的爱国主义，就是所谓的、嗯、呃希望国民能够呃有一个。比较大的俄罗斯思想，他的确是用恢复苏联的一些美好的景象，比方说那个时候的道德比较高尚啊，或是那个时候呃，有蛮多东西是现在我们已经没有了。我们的呃，资本主义入侵之后，大家都只顾自己之类的。他用这样的方式去包装。那其实，在俄罗斯的早期。我认为，就是从二零零零年到现在，他是一直用一个比较美好的方式去包装苏联，这是官方的语言再去包装。那但是，苏联是不是真的？一般人真的想象的这么美好？我认为这个也可以在一些作品中，我们可以看到，他们用有一些次文化，他们其实是用不一样不一样的方式去抢回所谓的苏联这件事情的话语权。呃，因为台湾我们比较少看到呃关于俄罗斯的。作品，当代的作品，比方说电影啊，嗯、或者是戏剧，或是小说，
0: 确实比较少
2: 。对，那其实我还蛮推荐大家去看一个，可是呃，好像有香港版的，但是我不知道，哦、我我我有找，可是我找不到呃中文，就是台湾的中文版。它的日呃日文的原名叫 “styliagi”， 然后如果要翻成英文就是 “hipster”， 就是很潮的意思。嗯、然后呢，我不确定它像，但我。他有初中文版，你们可以去找那个 Hipster，、嗯、然后找可能打个俄罗斯之类，应该会出现。但是二零零八、二零零九，那这为什么我今天要提这这部片？这部片其实是在讲苏联时期，大概在五零年代那个时候，呃，有一个呃，五零年代有。一。有一些人他们是崇尚西方的，就是他们也想要听摇滚，因为他们也对美国有兴趣，所以他们把每个人每个人都把自己的名字取了一个小名，比方说可能传统的呃俄国的男生的名字假设是 Boris， 就是 B O R I S Boris， 他就会自己叫自己 Bob 之类，就他会把他们、oh. 对，然后可能比方说可能是那。娜塔莉亚可能是比较恶式，他就把它变成娜娜塔莉就好，就是她会把她把自己的名字改成是稍微更呃接近美国的，就是略语，就有点像不知道，呃、就有点
1: 像那个男同志的夜晚新闻。主编 Audrey，
2: 就是对，他是有一点游戏式的方式去。嗯呃，彼此称就是称自己的伙伴们的名字，然后他们会穿的非常的呃，就是很像呃美国的青少年，然后他们可能听呃，他们他们因为他们那是那时候是这这等于是你通敌呀、啊，嗯
1: ，所以、哦、其
2: 实他们会听那个唱片，那个唱片是印在 X 光片上，哦，就是对，好，其实我不懂那个技术，但他那个故事里面就是在讲说那个他们的唱盘是。用 X 光片去复刻的这个，我不太了解他的技术，但他们就是用用一个偷渡的方式，就是不是让人家不知道那是一张唱片。的方式去、哦、然后传
0: 进来之后，再把唱片刻出来，可能 X 光上就有那个唱片的纹路，是<笑>对
2: 但那个时候他们那一部片出来的时候，其实为什么会提到这部片？就是这部片其实是在呃二零零八二零零九那时候已经普丁已经,已经在执政了嘛。嗯、那它里面讲到的苏联其实是有一种怎么讲是打压你去接触外国文化的，所以它其实是一个负面的东西。可是为什么它又没有被禁止？因为他其实里面还是有，怎么说呢？他就是他有展现出当当时，他可能觉得某种某种程度，其实你看我们还是有,有容忍，就是虽然说你你这个是，你这个是一个在呃共产体制下你在做一个通敌的行为，可是你这个你你还是有把。你一个电影不可能完全呈现的都是黑暗的面，你你呈现的可能是当年的淳朴，你呈现的可能是因为它是一个歌舞剧喜剧的方式去呈现，所以它其实是一个呃会让某些人怀旧的，所以你可以用两个面向去看嗯嗯。所以呢，那时候呃也蛮多俄国的评论家在讨论说，其实是官方跟。文化圈再去抢苏联的话语权，因为文化圈是想要告诉你们说，苏联不是这么美好的，但是他并没有办法，就是完全的被，就怎么讲，就是跟就跟官方硬着干这样，所以他用一个方式去包装。但是我要告诉你，我们是用次文化的，我们是在对抗主流的文化，所以就是苏联不是这么美好，以至于我们必须要对抗它。但是呃，官方的话语权就会希望说。你看我们大一统多棒啊！就是我们曾经是这么荣耀的国家，我们曾经是有这么好的呃崇嗯、呃、崇高的道德、美好的歌舞，就是它变成是两边在竞塞，所以苏联怀旧这件事情，其实在这几年是一直是算是被美化。我我再举另外一个例子哈，因为我最近很喜欢的一个脸书的呃粉砖叫做 So 呃 Soviet。Visuals, 就是他，就是讲苏维埃的视觉艺术、嗯，但是他全部他这次非常反战，就是他战争发生之后，他是一直在呃抛一些反战的，可能是苏联时期的反战文学，但是你看他就被恶度诠释，他那个时候是苏联二二战时期的，可能是对纳粹的那种反战的文学，他现在把它拿来用在对普丁为什么要对乌克兰出兵的反战。嗯那他当然马上，呃、马上就是会遭遭到一些可能干干预，就是说，哦，你为什么要？你要在脸书，脸书本来可以用，这一次战争之后变成是要改 VPN 才可以用。哦，是的、哦，现在开始 VPN 才能连。对，因为其实其实俄罗斯一直都用一种比较模糊的方式去管制，就是他并没有像中国这么的严格，就是其实你是可以。随便批评普普丁的，你走在路上，嗯、我我曾经上、啊、上过一堂课。其實在
0: 这次之前，我们对俄罗有些不，至少我对俄罗斯的想象是，他的民主化程度应该已经到比较高了
2: 。是的、啊，但是因为普丁他自己二度上台，就是他等于他改了，他他去修法去改說，说呃总统可能变六六年，然后呃总统退位之后可以有豁免权，就是就是他一直也是,、哦就是扩权，没错没错，所以说。也在他的任内，就是尤其是越靠近这一次的战争，他其实是越紧缩，然后也早就已经引起许多人的反弹。那在那之前的话，其实是除非你是他的政敌啊，除非你是反对党的领袖或是什么的，不然一般人其实，在网络上就是讲几句他的坏话，或是说对，或是甚至你参加抗议活动、游行是没有问题的。比方说，你就是支持另外一个。领受另外一个另外一个意见，你是可以上街头的，但是因为这次战争的关系，他一下子就在一两个礼拜之间，就是把每个人都掐紧了。现在是你如果在呃社群媒体上说这件事情是战争的话，你就是你的你的你的你的,你的脸书可能就会被关闭，或者是啊你，他们脸书脸书是根本不能看，对,对，就是你不能在你你必须要用一些文字去包装，就是你可能会说这是一个特殊的行动。就算你是反战，你只要讲出他是战争这两个字，你就有可能被判刑，就是比较严严严重也比较巨大的转变。哎
0: 、哦欸，我想问一个事情，但不确定嘉玲会不会知道，是普京现在是连选得连任，然后就可以一直连任下去吗？还是他其实会有任期跟选？我才很难，但是有民主选举的制度轮替的方式吗？还是
2: 我回想一下，我我不。可能要我不能保证我百分之百是理解是得他有一
1: 个总统，他还有另外一个总统，然后那个好像还在找
2: 。啊、呃，我我讲一下我的理解好了，嗯、因为他是二零零零年有当过两任，那时候是四年一任，嗯、然后他中间当完两任就不能就连选，不得,不得，对不对？然后所以那时候他就是有另外，的确是像嘉俊说的、嗯，是有另外一个人出来当总总统当了四年，然后于是他、嗯、等于说他。两任总统休息了四年，他又再选了一次总统，所以呢，就是从二零一三、一四、一五、一六嘛，对不对？哎，等下，零
1: 、呃、八、零八，然一二、一三、一四、五、一六，所以
2: 在一二、一三、一四，呃，就是一二开始到这一段时间，就是有我们所谓的克里米亚的这个纷争，这个、嗯、这个、这个、这件事情是在他的第三任，嗯、然后他他后来就把它改成是。总统是可以任六年，我记得是这样子。
0: 嗯，也
2: 就是说六年才改选一次。那连选能不能连任？我我这边不是很确定，我怕我讲错。但我我
0: 才不管现在怎么样，普丁感觉都会改成可以。对<笑>对
2: 。那当然，他开始的第三任就已经开始有一些声音在反弹，但是也要我必须也要说，就是大家如可能对川普的现象会比较理解，嗯、那我用川普来跟他比比，就是打比方好了。其实。川普马上第一时间就说：“普丁超帅啊，普丁超赞。”他在就是他他做出这样的评论。那事实上，如果我们去想象俄罗斯这个广大的国家，它跟美国是一样，它有都市部，还有乡下。那所谓的都市部的精英，自就是比较接触到许多西方的东西的人。在都市部，他也享受到所有的呃现代文明国家可以享受的，比方说呃支付呃，比方说虚拟的虚拟的支付啊，或是说呃我随时要抛文都可以，就是他已经可基本上现代
0: 化的好处。没
2: 错，他基本上跟表面上跟一般的言言论自由国家没有太大的不同，以至于他们都快忘记他们的总统是有问题的。那像这样子的人，就会马上就会出来反对，就是说，哎，他在搞什么？他是不是又要修？就是会渐渐开始怀疑。那像我的鳄鱼老师，他他现在人在台湾，但是我。第一次上他的课的时候是在二零一五年，二零一四年，二零一五年。当时，当时她是她是一个蛮年轻的女,女生，她大概三十岁左右吧。然后就是现在三十岁，当年就表示那是八年前，那时候非常年轻，可能二十二、二十三之类的。那她那,那个时候是支持普丁的，就是也就是说，克里米亚那一次她是支持普丁的。那我不，我当然我不能用一个人代替全部的人。那而且毕竟她是在台湾，她可能也受到一些。他经历在台湾，我们可以想象，他从2013、14那个年代看到台湾的政党问题。就是第二次的政党问题，他可能会有所改变或是什么的，所以我不能说他能代表所有的俄罗斯年轻人。但是他这次非常的生气，他就是觉得，呃，他的转变不是突然一夕之间。我在呃中间跟他聊说，他就是已经渐渐对普丁失去了信心。可是事实上，普丁在呃二零一四年的时候，他是得到空前的支持。他那时候因为进攻克里米亚这件事情、嗯，他的支持率最高有到七成。那其实这一次，啊、这一次也是一样，他乡下人还是我讲讲乡下人不太好，就是一线农村部的人是支持他的，因为他们相信他的那一套，就是所谓的
0: 恢复大大大叔。等大叔
2: 、嗯，群成就感、嗯、那我我我必须要讲，呃，我们假设我们现在站在那些人的角度来看这件事情，我们重新去想，我们不要站在呃，我们都我们都是，比方说民主国家去看这件事情。嗯，那我想要讲的是，我不是支持普京的言论，我必须要说，但是我我想要说他的论述，他有一个根据是说，呃，因为乌克兰他是在，就克克里米亚他是在。赫鲁雪夫，也就是苏联的一个，嗯欸、稍微是对他
1: 第二倒数第二任的总理的总书记。对，然后他、嗯、因
2: 为他是第一个出来就是挑战说史达林是有问题的，史达林是错的。他是稍微可能开明一些些，但是我们不能说他是完全的开明。但是他因为他的开明，可能只是因为他跟史达林是政敌哦。对，但他总而言之，他否定了史达林做的一些决定。那当时他是他把克米里米亚。分给乌克兰，因为他说、哦、我们都是一个国家嘛，所以克里米亚属于谁不重要。所以普丁认为那就是这就是一个历史的悲剧，因为他觉得克里米亚本来就不是乌克兰的。嗯、那我因为你当时我们都是同一个国家，所以你就把它随便送给他了。送给他之后，就现在我觉得你们克里米亚也跟乌克兰没什么关系啊。那克里米亚我拿回来有什么关系呢？嗯、所以当时有许多的俄国人是。支持这一套，所以他跟这一次他进攻整个，就是说基辅乌克兰的克兰的那个论述是不一样。当初是其实他那个所谓的克里米亚本来就不属于乌克兰，这件事情是蛮多人支持的。那事实上，乌克呃克里米亚人跟乌克兰跟苏呃跟俄罗斯。如果硬要说话，其实他们是鞑靼人建的国家，他其实是被斯拉夫人打下来的。嗯、那他其实根本就也都不想跟你们，我也不想跟乌克兰独立，我也不想要呃同一个国家，也不想跟俄罗斯，所以这个问题就会更庞大。所以当初他的八年前的克里米亚的那件事情是比较模糊、比较灰色的地带，就是说你硬要说他要拿，好像有人支持，你也不会说哦、呃，你也不会说完全不能理解，嗯。但是这次的状况就不太一样，对
1: 。他们现在俄罗斯国内，因为我们有些很多新闻就会报道说，他们其实接收不到正确讯息。那从你的角度来看，就是他们现在到底能接收到的讯息，有几趴是比较流通的？
2: 这个也就是完全要看你是身处在哪里。那我我就直接讲好了，因为我我的家人就是我先生，他现在人在莫斯科。嗯、他说你打开国营，因为现在就变成是独立的媒体渐渐的被迫、哦被。对对对，你就是没办法，你可能要用，比方说你改 VPN， 你可以看到，你当然还是可以接触到国外的新闻。呃，现实状况是没有这么的，你想要看的话你看得到，可是问题是你要想，如果你是一个。呃，七十岁的装 B
0: P N 其实有技术门槛，我不是所有人都会装
2: 。如果你是一个七十岁住在乡下然后的老奶奶，你可能只能打开电视看。那所有的国营媒体都告诉你说，我们是要去拯救这个呃，因为他们要他们要把俄罗斯的俄罗斯裔的人清洗掉，所以我们是要去拯救那边的人。嗯。那我我记得好像有人是说他自己人在乌克兰，然后他跟他的母亲讲，他母亲不相信他的话。他说、嗯、我他他母亲相信电视告诉他的一切。那我、嗯、我觉得这这就是一个没办法，这是完全是个人每个人的状况不一样不。对，所以就是说你是在城市部或是你在乡下，你你可能接触到的你的管道也不一样。比方说年轻人可能他就有更多的机会是他可以去了解说这个这个是跟我理解的我。因为他到昨天为止，他都还是跟我们台湾人一样，是可以上脸书、嗯，是可以使用 IG， 是可以他想要看 CNN， 或是他想要看随便一个东西都看得到的， okay, 嗯、所以他不可能一一夕之间去相信说，哦，只有国营媒体讲的是对的，那就是要看他是什么样子的一个身份，嗯、或是说他处在的位置是在哪里。对那嗯
1: ，你会觉得我们这一次？从应该说，现在如果就先不论冲突，而是论俄罗斯国内现在这个政治流动的情况的话，国内有可能因此出什么大事吗？因为我其实在，在我们在读斯拉夫民族的历史的时候，会发现他的事件跟别的国地区的民族会比较不同的是，他他的。斗争都是有某一种阶级性的，就是包括最早的公国跟沙皇的，然后他们的革命都还是会跟军权扯上关系，比较不会出现那种法国大革命的那种一一,一次直接干翻，然甚至出现乌托邦这样的叙述。<笑>那就以现在的这个状况来看，你会觉得哦，是这次国内会发生什么事件吗？还
0: 是他？对，我
2: 觉得。不会
0: ,不会。俄<笑>罗斯的政党状况是怎么样？就是国内大概有是一党独大吗？还是有几个政党
2: ？这个我我不能说我是专门理解的人，嗯、因为。因为我今天就是一个在那边住了八年，然后我大部分都是道听途说或是听家人转述，
0: 但也很能反映就是那边的一般人可能怎么看自己。好，那
2: 我就是一个一般的家庭主妇的身，在住在俄罗斯的外国家庭主妇的身份来讲这件事情，他们有一。有一些，比方说你，当你他有一些其他的政党，当然有，但是呢，如果你的势力大到可以威胁到普丁的时候，你就是就是你被消失的时候，他的被消失的手段可能不是那么激烈啦，就是除非说你是像那个之前被神经那个，就是有一个人被下毒，然后后来还送到德国去哦，那个那個 Navali, 嗯、那瓦但像你如果是那一种非常的明确的反对党的。你就有可能会有生命危险。但是还有一些，比方说，呃，比方说，呃，比较靠近，呃，怎么说？西伯利亚或是非欧俄部分的，其实是有一些女性的政治人物，然后她在当地十分的有声望，然后她的政党也许不是普丁的那一派。然后当她的声望大到一个地步的时候，哎、啊，她就突然下台了，耶！就是她就突然说她生病了什么的。可是就是在呃，俄罗斯国内。境内的自由媒体就会说，这个是就是普丁不想要他再继续壮大下去了，因为觉得有威胁到他。嗯、那有很多阴谋论，那就像比方说跟普丁一起同台，就是怎么说他？就是比方说他选第三任次总统的时候，就是他他在他竞选的时候，他的政敌就是跟他，嗯、因为这比较政敌，就是说那竞选的对手竞选的对手，竞选的对手有些人。他们说，其实那个也有的也是暗装，哎，就是他假装成跟他相反<笑>對對想，对。但是我不晓得是去
0: 分票人，这、就是、在政治上也是蛮技术的操作，发球手。對
2: ,<笑>对，然后大部分的，就是会有一票死忠。对啊，就是有人觉得含泪含泪也要投普丁，因为对他们来说，其实苏联解体是很最近的事情嘛，一九九一。所以说，他们有点没办法去想，因为其实是普丁两千年之后，俄罗斯开始经济变好，其实是普丁上台之后，尤其是大概二零零八年的前后吧，就是他等于他两，其实有人说他前两任做好就下台，他就是一个非常他的 record 就会很好、嗯对，对。可是那时候，我记得二零零八年的时候，我记得他那时候莫斯科的物价可能是全全球最贵的，有一段时间。哦那我我讲一个有趣的事情，就是我二零一四年过去的时候，我去我一开始去的时候，觉得东西超贵，贵到爆。就是它还是有那个，就是一个很贵的国家，比方说星巴克好了，嗯、因为那时候非常的简单的去想象独布跟台币，因为台币跟卢布几乎是一比一、嗯，所以我们这边假设一百多块的星巴克，他们就是两百多块，哦、那什么物
0: 价是两倍哦？对
2: ，就直接就是两倍，然后你就觉得所有东西都超贵的。可是就是因为他们进攻了克里，占领了克里米亚以后，经济制裁那一年他们的。币值就先掉到一半，哇，全部变半价，就觉得正常价格。<笑>然后后来大概是掉到四成左右。那像现在这一次进攻完，现在又更低喽。好像上周掉到跟日币是一比一，它突然从台币一比一掉到变一日币一比一，然后现在比日币还要低了。现在好像是一<笑>对美金好像是一百一比一百四十还是一百五十就你现在可能去俄罗斯，会觉得哇，东西好便宜，好开心，<笑>对<笑>之类的
1: 。对，哇、oh, ，好好嗨哟
2: ！很好、啊。我觉得听到、就
1: 是跟我想象中，就有一个应该说本来就对俄罗斯的了解就本来就比较少。那现在听到他一个好像是一个正常运作，就是他是在一个世界的脉络里，但是同时间又非常的，又又发生很多自己的故事的。的的一个地区，我其实有一点好奇，就是那俄罗斯当地现在对，应该说他们在这几年你的经验里面，他们对外语者是友善的吗？还有就是、嗯、有一些，因为我们在讲俄罗斯会讲一些比较。可能是中国那边传过来的刻板印象，什么战斗民族，嗯、然后什么水都当伏特加喝、嗯，或者是
0: 就是传传刻板文化、刻板印象。对
1: ，然后普丁养的那堆宠物呵呵都很、啊、很蠢，那些是就是你会怎么解释
2: 好的，我们那我们现在讨论刻板印象，好了，战斗民族跟伏特加跟吃很多很多甜菜，吃很多很多甜菜是真的， oh. <笑>就是罗宋汤的汤底就是全部都甜菜嘛，然后他们有沙拉也都是，基本上一天没有吃到甜菜是一件蛮奇怪的事情，对，所以这件事情是真的。然后伏特加的话呢，呃，其实有蛮多俄罗斯的年轻女性对于这这个标签非常的不爽。因为他们就觉得说我不喝 酒， 为什么讲的一副我们每天都在酗 酒？ 其实他们是不爽的。然后战斗民族这个 呢， 我要引用我之前有在那边上了一个那个高等经济学院的一个老师的 课， 他是政治系的老 师， 然后他他说俄罗斯人的生死观是比较 轻， 怎么 讲？ 就 好， 比方说台湾人比较怕 死， 不是大家很喜欢讲这句话 吗？ 然后那俄罗斯人可能就是稍微的觉得生死比较不是那怎么 讲， 就是对他们生死观念比我们稍微再放得更轻了一点点。所以你可能看到很疯的 人， 什么去挑 战， 什么走在高塔 上， 这件事情是的确某种程 度， 但是他的确是有所谓的战斗民族的那个刻板印象。那再加上他们的男生的寿命非常的。不高，女生好一点、嗯，男生大概都活不到，活不过七十、哦。那的确是有有一些人可能是因为天冷的时候喝酒就醉死在路边，或者是心血管疾病，嗯、有蛮多原因的。不能说为什么会导致他们的那个平均寿命低，但是的确是可能比较容易死掉还是怎样，所以他们对，那他们可能就对生死的关关。观念会稍微的轻一点，应该要这样说吗？那刚刚嘉俊还有问到另外一题，其实我还蛮想回答，就是在讲俄罗斯人到底对外国人有不友善，嗯、或是他们的可能大家觉得治安不太好，或是说，嗯、呃，你住在莫斯科有没有有没有什么问题啊之类的？
0: 对、哦，莫斯科的文化印象是觉得治安很差
2: 哦，就俄罗斯吧，就是我、嗯、说，哎，你住在俄罗斯、嗯、会吗？还
1: 好，我觉得莫斯科，我我我的超级刻板印象，但我我想象莫斯科是不是路很大条啊
2: ？很大，超大，那<笑><大概><笑>都是阅
1: 兵影片都超超
2: 大。哎、欸，可是北京也很大啊，啊就大国嘛、
1: 嗯
2: ，对啊，就不是小国，嗯、就是路很宽。嗯，然后可是那个看到湖泊
1: 森林那种吗
2: ？都市没有，嗯、都市没有。但是我要讲个冷知识，就是你过马路永远都来不及。因为他那个路马路超大，他们给你的描述超少的，<笑>然后你就会一直被卡住，因为它中间可能会有好几个安全岛，然后一定过不去。然后他们他们的车子哦，其实，在俄罗俄罗斯人开车跟台湾人一样疯，但是他们很厉害，是他们可以让人，就是他们车子跟车子很疯，可是他们就是可以在这么疯的状况之下还停下来让你人就让对这件事情，可是你。问题是，你在过的时候你会害怕，可是他真的会停得下来吗？那好
1: 文学，就是你要每天不断的在路上停在一个孤岛。对
2: 对对对，然后车子还要让你。如果你人多一点的时候，<笑>大家就壮个蛋，就一起走<笑>之类的。但是就是很累，就是什么二十秒，你要我走五个安全岛，<笑>你有搞错之类的。o 对，好，这、就是一个冷知识。但是我、嗯、我想要讲的是，如果我要讲俄罗斯的治安，或是俄罗斯对外国人的
0: 友善程度，友
2: 善程度，我觉得要分成。至少两个时代，或是三个时代。呃，一九九一年解体之后，然后呃，我的我的伴侣他是二零零三、二零零四年曾经在呃莫斯科的大学交换学生一年。就是、对，好，然后,然后我有听过呃别的有呃斯拉夫经验，呃俄罗斯莫斯科经验的台湾的写作者也有讲过类似，他们好像差不多时间去，就是百桥。嗯、然后他们就是都会说，那时候亚洲的留学生是有可能被推下地下铁的，嗯、<笑>就是他现，可是现在纽约也是啊，其实也不，你你看、就是怀
1: 疑，对对对，亚那就是华裔就外国人嘛
2: ，然后就是他会把你，就是他可能就是那时候是这样，然后或是说什么，我先生就会说晚上九点以后就不要出门比较好，嗯、然后、嗯、还有还有他有说他们留学生有弄，因为他们连你出境入境，你有可能在路上，就是警察可能就叫你把。护照给他看，然后可能就不还你之类的。不过警察是到现在也是不要跟他打交道比较好了。俄国警察就是最好没事就不要不要贿赂可以
1: 处理的吗？还是是啊是啊,是,啊是,、哦、是可以的，
2: 但是你要看他心情吧。就是反正基本上去俄罗斯就是不要不要跟警察打交道比较好。
0: 这时候觉得台湾警察大部分状况下还不错，<笑>
2: 他们还会
1: 出猛男，阅历很棒。嗯
2: 、<笑>然后那时候好像就是。我就有听到一个故事說，说那个中国的留学生女生，然后她因为出国的时候，她的签证有问题，就不能出国了，就是不能回国。她是要回国，可是因为她的签证有。他在国内不知道做什么，就是你在每个地方都要登记，就是你你，比方说我在我是住在莫斯科人，我去圣彼得堡玩，我就要在旅馆登记。他不知道哪里做错了，反正那人不让他回家，他就哭了。然后他说：“哇，比中国还可怕耶！”<笑>他不能回家再哭，这样。所以我那时候就觉得哇，那个时候一定很可怕。可是从我2014年一直到2021年，嗯、没错，就是非常非常的安全。然后像我听到。住在俄罗斯的一些外国人，不管他是亚裔或是其他的国家来的人都说，可能比在巴黎还安全吧。因为很多人钱包就是背包就放着就去点菜，也没也有没有人会管他，而且他们也不会说，因为我是，因为其实俄罗斯是很大的国家，它里面有很多民族嘛，嗯、所以其实某一看他可能以为我是哈萨克人或是乌兹别克人，他也不会觉得我是外国人。哦、那。我没有特别觉得，我个人但我不能代表全部的人的意见。我认为我在的八年，我没有特别因为我的亚洲脸孔而受到歧视，呃，反而是我觉得他们非常的愿意帮助陌生人。比方说，呃，你东西很多，然后你，比方说我推着娃娃车，他们可能就会帮我扛。然后我看我看过一个最酷的是，有一次在地铁，就是在列车里面，然后有一个女生，因为我那时候完全不知道他们在讲什么，才刚去，然后那个女生就是被一个男生骚扰。然后，于是下一个瞬间，就是有大概三个壮汉把那男的围住，然后就有一个阿妈开始一直骂那个男的。我虽然我听不懂他在骂什么，他一定是说你不要再骚扰他之类的。然后那时候我就觉得，哇，这是一个人情味。很很很高的国家，因为在日本、嗯，我在东京也住过。东京是基本上他不太会去干涉，也不太会去。嗯、家就应该知道，就是京都应该
1: 。他们可能觉得就是每个人有每个人的一场戏这样
2: 子。就是,是就是你不要<笑>对，你不要走进别人的<笑>对对对，就<笑>是,是那个那个落差，那那时候会让我觉得哦，俄罗斯人其实是一种很有人情味的民族吗？嗯对，然后他们非常的喜欢小孩，就平常他们脸超臭的，哦、因为他们<笑>小他们说笑是不专业的事情，所以如果你在路上笑，哦、你就是你是白痴嘛。那我我的日文老师说他刚来台湾，每个人对他笑，他想说<笑>你们觉得我很笨吗？为<笑>什么一直笑我？这样。对、
0: 欸，这个文化差异真的蛮大的,的。
2: 但是如果你带一个小孩，他就会一直对你傻笑，还有你的小孩傻笑，就是也有点蛮妙的。他们真的非常喜欢小孩，你只要有小孩子去，如果在我们这边的话，可能。比方说，小孩子一直去开超市的冰箱，可能就会被店员说、嗯：“小弟弟，不要再开了。嗯”就有一次，我就……爸爸就是、对不不，没错没错。就我有一次，就是我一直一直去开，然后后来我想玩，然后就真的店员来了，然后我要死定了，然后骂我，然后他说：“这样他会感冒哦。哦”我说：“哦，好哦。<笑>”对，就是他们对小孩非常非常的好，然后他们也跟台湾的阿妈一样，他们都一直觉得你很冷。就是他们都会管你说你你有没有帮你的小孩穿够衣服，所以我觉得那个部分我不会觉得他们特别会意识到你是外国人或是什么。其实一般的生活是很，我认为就是一个这一个一般的国家，就像我们在台湾走在路上这样子、嗯。对 ，OK，
0: 嗯，那我我们这集的内容其实蛮丰富的。对，那最后俄罗斯这个部分有没有想跟大家聊些什么？
2: 俄罗斯，
0: 都可以，就是对经验主题。
2: 嗯，我比较想要再讲一次，就是其实至少是我的同温层，或是说我我认识的俄罗斯俄罗斯人都是不赞成这场战争的。了解，嗯，也许我没办法去深入农民，或是我知道有有啦，我知道有一些什么比较，就是他跟都市没有太大连接的人，他是支持的，但是。至少我认识的年轻人，因为我们要对一个国家希望他改变，就是希望年轻人有不一样的想法。那我我相信年轻人是反战的人会居多。那我有看到有小孩子，可能是小学生，他们拿着反战的标语，然后他们被带进去警察局。当然，警察叔叔可能对他可能也不能拿他怎样，因为那是他工作。那我觉得我看到的是希望，就是我们还是有希望的，这个国家还是有希望的。然后，呃。希望大家不要因为这样子去全盘的去否定俄罗斯，因为我我想一个国家里面总是要有一些呃，我們我们要去保护这些有不一样意见的人。如果我们都说啊，反正俄罗斯就是大家都不喜欢，呃，就是就是都想要大斯拉夫的话，那。可能这
0: 些人在那边反而会被孤单的推得更远。
2: 没错，所以虽然也许现在情况很艰难，然后我们也支持，就是希望呃乌克兰赶快把这件事情稳住。然后虽然我觉得不太乐观，可是就是我们要抱着希望。那是我最后想说的
0: 。了解，好，那我們这一集节目就到这边结束，大家拜拜。拜拜。Bye bye